0: ¿Qué tal? Yo soy Juan Beriken aquí en estudio y aquí me da mucho gusto poder presentar a ustedes un episodio especial en nuestro podcast de liderazgo de John Maxwell por su servidor Juan Beriken. Hace un par de meses atrás estuvimos en las oficinas de Growing Leaders. Growing Leaders es una organización que se enfoca en desarrollar materiales para jóvenes al nivel mundial con un enfoque fuerte en usar imágenes para ayudar a los jóvenes crecer en sus vidas, en su liderazgo. Y Tim Elmore, quien es un amigo, es el fundador de Growing Leaders, nos dio el gran privilegio de hacer una entrevista con él. Mira, te digo quién es Tim. Tim es una persona que trabajó con John Maxwell por más de 20 años. Es un gran autor de unos libros best eh, de la generación Y y también tiene mucho conocimiento de las nuevas generaciones que están surgiendo. Tim nos hizo el gran favor de hablar con nosotros algunas cosas increíbles que yo sé que van a agregar mucho valor a sus vidas. Así que de una vez les animo a bajar su hoja de discusión ahí en la página web www Podcast del liderazgo de John Maxwell y juntos vamos a aprender. Nosotros vamos a entrar ya en el podcast. Hicimos el podcast en inglés. Le pedí a dos grandes amigos míos hacer la traducción. Listos, comenzamos.
1: Tim, qué gusto estar contigo hoy. Gracias por hacerte un tiempo para nosotros. Es un placer. Gracias, Tim. Estamos en el lanzamiento, de hecho, mientras hacemos este
2: podcast.
1: Ayer lanzamos el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken.
2: Y lo que
1: realmente queremos es empoderar líderes en América Latina con principios y, y valores que John nos ha enseñado por 40 años. Pero hay algo especial contigo y con John. Tim, tú trabajaste con John Maxwell por años. ¿Podrías contarnos algo de tu experiencia con John y cómo te influenció a ti y tu liderazgo en tu desarrollo? John sigue influenciándome hasta el día de hoy. Trabajé
3: con John por 20 años. Así que al terminar la universidad, entré a su equipo. No sé por qué me contrató, pero me alegra que lo haya hecho. Siempre, siempre digo, si no hago un buen trabajo en mi carrera, es por mi culpa, porque tuve grandes mentores, incluyendo a John. Me vienen a la mente un par de cosas. Una es mi primera evaluación con John Maxwell. ¿Te imaginas? Estoy sentado ahí de 23 años, todo inmaduro, tú sabes. No sé ni qué estoy haciendo. Y vas a la oficina. Así es. Oh, Dios mío. En la escuela. Entonces John se sienta empoderándome como siempre y, y, y dice, Tim, gran primer año. Hay siete cosas que en verdad quiero afirmar. Y hace una lista. Yo anotando, gracias, esto es tan maravilloso. Tú sabes, yo anotándolo todo. Y luego dice, Tim, hay unas cuantas cosas en las que debes trabajar. Yo dije, disculpa, nunca había oído que necesitaba crecer. Yo le creía a mi mamá, yo era maravilloso, ¿sabes? Luego John dijo, debes trabajar en el carisma fuera de plataforma. Nunca había oído ese término. Y él dijo, bueno, yo lo inventé. Y esto fue lo que dijo. Eres tan bueno en la plataforma. Tienes carisma, ¿tú sabes? Tu forma de conectar es grandiosa. Luego dijo, pero cuando bajas de la plataforma es como si apagaras el botón y solo quisieras esconderte en los libros. Pero él dijo, debes estar conectado siempre, ¿sabes? Es, es igual de importante abajo de la plataforma que arriba. Dije, ¿y cómo lo hago? Y solo como John Maxwell podría decirlo, dijo, solo obsérvame. Y, y tú conoces a John, va entre el público, caminando despacio de entre las personas, abrazando a la gente, preguntándoles por su perro y ese tipo de cosas. Y, y no traté de ser John, pero traté de aplicar lo que él me enseñó. Que amas a la gente en donde quiera que estés. Y en el momento que sea. Esa fue una gran lección, Dios mío.
1: Qué gran lección de liderazgo. Sí, por Dios. En esencia, los líderes son líderes
3: 24-7. Así es. Nunca dejas de ser líder. No es una insignia. De hecho, quiero decir algo. No es una posición, es disposición, tú sabes, es como ves la vida. Así que John me enseñó eso y en realidad empezar Growing Leaders, de lo que hablaremos en un momento, vino de observar lo que John hacía con los adultos y pensar, ¿qué tal si damos esto a los jóvenes? Seguro. ¿No sería genial? Claro. Así que ese es un recuerdo y diría Juan que la mayor lección que aprendí de John Maxwell fue el arte de, conf de la confrontación. Entré a mi carrera complaciendo a todos, tú sabes, quería caerle bien a toda la gente, tener a todos felices, y observé a este líder, John Maxwell, con esas agallas, sentarse y llamar a la gente al corregirla, tú sabes, en medio de... Yo una vez hizo que, que me sentara a observar. Wow. Tú sabes, es un entrenador. Claro. Así que lo observé y pensé, creo que todavía lo quieren, después de bofetearlos y tú sabes, ese tipo de cosas. Claro. Y no creo que yo sea brillante, pero, pero aprendí la lección. Ese es ese ladrillo envuelto en terciopelo. Terciopelo por afuera y ladrillo por adentro. Diría que esas son dos de las muchísimas lecciones que aprendí estando con John. Y aún nos reunimos cada año y aún me ama. Soy el Timoteo y él es el Pablo. Soy el aprendiz, él es el mentor. Y seguimos teniendo una
1: buena relación. Así es, claro. Y a la vez sé que tú agregaste enorme valor a John pues, con tu habilidad para escribir y en diferentes cosas que has hecho. Es curioso que dijeras eso, porque en la última, justo en mi última sesión de mentoreo con John, hablamos de lo mismo. Me dijo, Juan, Tienes que aprender a confrontar. Claro. Dijo, lo dijo en lenguaje de John, tú sabes, en mi lenguaje es, te estás yendo por las ramas.
2: Entras al lugar,
1: te sientas y dices, tu primera frase debe empezar así. Y armó una frase para llegar al punto que la persona debe saber de qué le estás hablando, para que no asuman que estás hablando de otra cosa. Así que, John es John.
0: Él, él,
3: es, él es único.
2: Anyway.
1: Y hemos sido amigos desde hace mucho tiempo. Sí. He aprendido de sus libros, de tus materiales, escuchando tus distintas conferencias, y creo estar en lo cierto si digo que dos de tus pasiones son liderazgo. Sí. Y la juventud. Así es. ¿Podrías hablar un poco de estas dos cosas y cómo ves que se cruzan entre Sí. Sí, mira, cuando empecé mi carrera, trabajé
3: con estudiantes. Empecé enseñándoles en 1979, hace 40 años. Yo mismo era joven, pero tú sabes, era el hermano mayor, un hermano mayor para esos chicos. Y luego fui el tío y luego el papá. ¿Sabes a qué me refiero? Te relacionas con los chicos diferente. Pero de todo ese tiempo, nunca perdí mi pasión por la generación emergente. Siento que esa es la inversión más sabia si quieres cambiar sus vidas. Nada malo con los de 45 años, pero si tienes 15 o 20, Dios mío, tienes todos esos años por delante, de gran productividad, si hacen las cosas bien desde jóvenes. Claro. Así que mi amor por la juventud empezó en el 79, mi amor por el liderazgo en el 83, al empezar a trabajar con John Maxwell, y creo que con los años empecé a combinar los dos así que no solo enseñaba chicos esperando que se graduaran mi meta era qué le estamos enseñando para pensar como líderes, para que van el cuadro completo, que sean buenos con la gente, que tengan una visión, que conozcan sus prioridades, puedan comunicarles claramente, podríamos cambiar el mundo así que Growing Leaders, mi organización sin fines de lucro, surgió de mi trabajo con John, quería hacer con los de 15 y 20 años lo que hacía John con los de 50, de eso se trata Growing y sigues Leaders.
1: haciéndolo hoy en día así que lo que vemos aquí. Aquí, en Growing Leaders, es resultado de esa pasión que tienes. Uh -huh. Es
3: verdad, pero le digo a John Maxwell, él es el accionista de todo lo que hacemos y se ríe como tú.
1: Te <ríe> admiro, Tim, en eso, porque recuerdo que en mis inicios, probablemente el grupo al que más me dirigía era la juventud.
2: Y al hacerme
1: más viejo, como que permití que creciera esa brecha al punto que me siento en cierta forma intimidado. Es como si ya no conociera ese grupo.
3: Andy Stanley recién dijo lo mismo en nuestro podcast. Me siento tan distante. ¿Puedo regresar rápidamente para responder? Por favor. Yo diría que me siento igual. Así que dos cosas. Uno, tengo que entender que trabajar con estudiantes hoy en día, adolescentes, es como, como el esfuerzo que tienes que invertir en una relación intercultural. Así como te esfuerzas cuando vas a Francia y, y eres de México o de Colombia o donde sea y dices, uff, de, de, debo estar atento aquí.
1: El idioma, el idioma claro. la cultura, claro. Las costumbres,
3: valores, todo es diferente. Es lo mismo. Los jóvenes tienen otro idioma, otras costumbres, otros valores. Pero si estoy dispuesto a esforzarme, vale la pena. Eso es lo que tengo que hacer. Número dos, lo segundo, siento que mi lugar ideal ahora es entrenar al entrenador. Así que trabajo con profesores, empresarios, entrenadores, pastores, todos los, los adultos que están trabajando directamente con los jóvenes estudiantes. Y, y, y les digo, voy a darte herramientas para conectarte mejor con esta generación y prepararla. Siento que sigo en mi lugar ideal con mis colegas
1: que trabajan con los jóvenes, ¿tú sabes? Claro, claro. A mí me pasó algo así.
2: Cuando me di cuenta, creo que fue
1: cuando me invitaron a una conferencia en la que no había participado por años, muy grande en Argentina. 12 a 15 mil jóvenes, así que cuando me invitaron de nuevo, no, me sentí tan desconectado, así que lo que hice fue tomar tu libro, y quiero hablarte de eso, pero pensé, ok, empezaré con Tim, porque es en verdad experto en la generación emergente, esto fue tiempo atrás, así que tomé tu libro de generación IY y lo leí, Carla y yo, mi esposa, lo leímos, y explicas con detalle en el libro las distintas generaciones. Yo soy un boomer, de los últimos boomers. Nací el 29 de noviembre de 1964.
2: Pero crecí con gente
1: mayor, muchos amigos mayores. Así que pienso como boomer. Y al leer la generación IY y darme cuenta de que había diferencias muy marcadas entre las generaciones, que tal vez son obvias para ti, pero no para mí. Sí, sí, sí. Somos muy diferentes. <risa> Se me abrieron los ojos para ver cómo la gente que crece en otro tiempo, su mundo los moldea. Y creo que algunos que están escuchándonos ahora a través de América Latina están dándose cuenta de eso. Y en, y en un lugar de trabajo, tú sabes, tenemos en América Latina dos, tres, quizás hasta cuatro generaciones trabajando juntas. Sí. Así que creo que sería fantástico si pudieras hablar un poco de las distintas generaciones rápidamente y lo que eso significa y la plataforma de la que surge cada generación. Bien. Me encanta estudiar esto.
3: Mira, hay seis generaciones sociológicas distintas viviendo ahora sobre la Tierra, por primera vez en la historia moderna, porque, porque la gente vive más y las mamás siguen teniendo bebés. Eh, tenemos seis diferentes paradigmas o narrativas. Lo llamo la narrativa con la cual entramos a la vida adulta. Así que me moldeó los primeros 20 años siendo joven, pero cuando entré al mundo adulto con música compartida, programas compartidos, tragedias compartidas, héroes compartidas, todo eso contribuyó a la formación de mi mente. Uh -huh. Entonces, nuestros padres, yo soy un boomer también, como tú, la generación de nuestros padres entró al mundo del trabajo con el paradigma, agradece que tienes un trabajo. Mi papá creció en la Gran Depresión con una crisis económica y se estaba librando la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos participó en ella. Así que era, sé muy prudente, muy austero, sé cauteloso, sé ingenioso, sé agradecido. Mi mamá hasta usamos servilletas en la comida y las colgaba para que se secaran para usarlas otra vez.
1: <ríe> ¡Qué locura! Porque mi papá no solo creció en ese tiempo, además es holandés. Mi papá es de Holanda. Muy ahorrativo. Pero muy, muy. Y aún hoy en día vamos de cacería o algo parecido. Y le digo, papá, pásame unas servilletas y toma algunas y lo ves, él está en la mesa, partiéndolas en cuatro, papá, ¿qué haces? Y me dice, hijo, no necesitas todo eso.
3: Por cierto, me encanta esa generación, podemos aprender hoy del ingenio de esa generación.
1: Sí, muchísimo.
3: Esa es la generación Builder o Constructora. La generación Baby Boomer nació con bebés nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, tú y yo. Sí. Por los siguientes 18 años, después del 45, 46 al 64, tenemos a los Baby Boomers. Fue un tiempo de expansión, crecimiento y muchos bebés naciendo. Así que a la generación de boomers, el paradigma de vida que les di fue, merezco más. Déjame decirte a qué me refiero. Los boomers nos sentimos con derecho a una vida mejor que la de papá y mamá, cuando ellos tuvieron que ahorrar para todo. Claro. Solo un carro, ahora son dos carros, dos teléfonos, dos televisores. ¿No es el tiempo
1: cuando surgieron las tarjetas de crédito y tenías acceso a créditos, así que en vez de ahorrar, gastabas? Sí, 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 es correcto. Era, puedes tenerlo ahora. Exacto.
3: Y nosotros y la generación de, de nuestros hijos sufre por no saber cómo manejar el dinero en gran parte por eso. Así que fue, merezco más. Y luego los X, llegó la generación X, ellos son ahora el alma y corazón de la fuerza laboral, están a la mitad de la vida, y yo les di el paradigma de vida, sé genuino. Esto es lo que quiero decir, crecieron desde finales de los 60 hasta principios de los 80, y no solo se libraba la guerra de Vietnam, se transmitía por televisión. Así que aunque el presidente de Estados Unidos sigue diciendo, todo va bien, todo va bien, nos dimos cuenta, no creo que esté tan bien. Luego, en nuestro país tuvimos el escándalo de Watergate. Ahora tenías un demócrata y un republicano, ambos mintiendo en la Casa Blanca. Se levantó una muralla muy real, un poco de escepticismo, un poco de cinismo, algo sombrío. Y, y esta generación X que estaba creciendo, ven esta generación adulta escéptica, ellos se hicieron escépticos. Dijeron, oye, no, no me. Sé, sé genuino, sé genuino. No me digas que todo es maravilloso. Y,
1: y, y debes saber, Tim. Aquí hay, aquí hay gente de. Y conmigo. Lo sé, lo sé. Todos son generación X.
3: ¿Tengo razón en eso? Sé no me mientas, no saques esto de proporción, sé honesto. Sí, claro. Así que sí, seamos genuinos. Luego aparecen los millennials. Hemos hablado mucho de los millennials por casi ya 20 años. Les di a los millennials el paradigma de vida al ser adultos. La vida es una cafetería. Y, y esto es lo que quiero decir. Ellos crecieron en un tiempo cuando todo se puede personalizar, tus bienes y servicios. Así que comprar música fue de comprar un CD con las 11 canciones que había, aunque no te gustaran todas, a comprar una canción a la vez y formar tu propia lista de reproducción en iTunes, Spotify. Es un buffet. Escuelas es lo mismo. Un chico puede ir a dos o tres universidades para un título, una en el extranjero espiritualmente también hablo de esto veo lo espiritual con los adultos jóvenes un poco de Jesús, un poco de Buda un poco de Oprah Winfrey tú sabes y, y, y ya tengo mi fe, la inventé no hay una fuente de verdad, pero tú sabes, veo esto de mezclar y combinar, y cuando platico con millennials me dicen, sí, así somos, ese soy yo. Y hay un lado positivo y negativo. Es como una mentalidad de agente independiente. ¿Qué tienes para mí, jefe? Porque tal vez me voy a otro trabajo temporal, ¿sabes? Entramos a la economía gig. No sé cómo se traduce eso.
2: Nosotros lo traduciremos. La economía gig o independiente,
3: hago algo temporal aquí un par de años, algo temporal allá dos años y tengo otra opción temporal abierta. ¿Tú sabes? En caso de que esta no funcione. Claro. Esos son los tiempos en que estamos. Muy diferentes. Luego la generación Z, los más jóvenes que estamos evaluando, siento que estamos en un periodo de más estrés y ansiedad, hablaremos en un momento de ello, pero siento que su paradigma de vida al ser pronto adultos es, la estoy sobrellevando y, y espero que las cosas cambien. O sea, estoy un poco un poco estresado ahora, debo obtener muy buenas calificaciones, espero obtener la beca, estar a la altura, a ganar dinero. Y siente que están abrumados porque todos los errores que cometen son posteados en algún lado. Mira, piénsalo. Claro.
1: claro. Nosotros
3: nos equivocamos y, ¡ay, ah, me equivoqué! Bueno, no pasa nada. Pero ellos piensan, algo está ya en Instagram o en lo que sea. Así que, sí, sienten, sienten la presión. ¿Has oído del síndrome FOMO? ¿Miedo a quedarse fuera? Es muy real. Ahora oigo a chicos hablar de fomo miedo a fracasar. Hay un temor a tan, a, a tan solo cumplir. Y pienso, Dios mío, el fracaso fue mi mejor maestro en ese tiempo. No
1: ahora. Y nosotros los viejos lo enseñamos. No tengas miedo a fallar. Pero tengo miedo a fallar.
3: Sí, y mamás y papás que están escuchando, sepan, hay esa presión de, no te equivoques, es el fin del mundo. Y ustedes dicen, no, no lo es. Pero ellos sienten que sí. Mi hijo tiene 26 años ahora. Pero cuando lo acompañaba a acostarse, vi la realidad de la que hablamos.
2: Yo le contaba historias o actuábamos
3: algo, lo que fuera, pero le dio por hacer algo. Él me decía, papá, cuéntame otra historia de fracaso. Y yo decía, ¿por qué tanta curiosidad por mis fallas pasadas? Ah, entonces
1: eran historias tuyas.
3: Sí, mías.
1: <risa> Dime historias de tus fallas, cuéntame de tus desastres. Sí, así es,
3: porque creo que él está sintiendo esa presión de nunca fallar. Y creo que quizá pensaba, mi papá salió adelante y si él falló, hay esperanza para mí. Creo que tenía un sentir en su corazón de, quizá yo lo logre también. Mira sus equivocaciones. Eres sádico. Eres, eres ¿Quieres que hable qué? de eso?
1: Eh, nunca lo había pensado, pero yo crecí escuchando a mi papá y a mis tíos hablar de sus equivocaciones. Sí, fracasos. Fracasos o lo que sea. fracasos. Pero eso me llevó a un punto en mi vida en que no tenía miedo de arriesgarme y hacerlo. Y, y si no funcionaba, mi papá, o sea, no todo le salió bien. Eso es interesante.
3: Así es. Siento que la presión, a veces los padres tienen esa misma presión. Debo ser una super madre, una super mamá, y el hijo tiene que ser un super hijo porque, porque nos juzgamos unos a otros. Recuerdo que cuando era niño, soy boomer también, así que hace mucho tiempo el vecindario entero colaboraba en mi educación. Si yo me metía en un lío, sí. el vecindario sí. le decía a mamá ya que me creo, metí en un, un lío. Sí. Así que había colaboración entre los padres. Ahora hay competencia entre ellos, al menos en Estados Unidos, no sé si en otras partes.
1: Es lo mismo, es lo mismo en las urbes. Sí, en las urbes.
3: La manera de, de informar cambió. Creo que debemos criar a nuestros hijos teniendo eso en cuenta. O, otro comentario antes de continuar. Si recordamos esas últimas generaciones que escribí, la generación Builder, los Baby Boomers, generación X, Millennials y generación Z, el péndulo sociológico, el péndulo del sentir de cada generación va de precaución a confianza, de precaución a confianza y de nuevo a precaución. Así que la generación Z es precavida. Creo que, que es llena de talento y potencial, pero tendremos que infundirles esperanza. Los millennials, por otro lado, tienen muchas esperanzas, quizá muy idealistas. Creo que la generación Z debe decirles, tú puedes. Va a ser muy difícil de lo que piensas, Eso es pero buenísimo, bien, y
1: creo que una de las formas en que esta charla puede agregar gran valor a quienes escuchan es eh, La mayoría vive en un país y trabaja en un ambiente laboral en el que hay dos, tres, cuatro, y quizás cinco generaciones trabajando juntas. Y lo que comentas no es solo información. Así que, ¿cómo tomamos esa información, la digerimos, y cómo podemos cada día conectarnos con personas que no son de nuestra generación en un trabajo conjunto?
2: Y hacer algo grande juntos,
1: esa es la clave.
2: Tim, tú eres
1: experto en imágenes. Enseñas con ellos Growing Leaders, eh, la organización que fundaste,
2: ah.
1: es conocida por el uso de imágenes para enseñar principios y valores. Si pudiéramos tomar lo que hablamos y como que digerirlo y decir, ok, si hay dos o tres, quizá cuatro generaciones trabajando juntas, usando una imagen, ¿qué ¿Qué le podrías decir a la generación mayor,
2: digamos un boomer que
1: trabaja con un millennial,
2: o una generación Z que
1: entra a la fuerza laboral, o viceversa?
2: Ok,
3: una de mis imágenes favoritas que creo que aborda bien esto se llama ajedrez y damas. Son dos juegos que, que, que todos conocemos. Tienen exactamente el mismo tablero, así que puedo pensar, ah, debe ser el mismo juego. Pero son muy diferentes. Claro. Cuando juego damas, es, es muy sencillo. Todas las piezas se mueven igual. Mismo color, misma forma, mismo tamaño. Así que las tratas igual. En ajedrez, eh, tú no puedes tratarlas igual. Tienes un alfil, un caballo, una torre, un peón, un rey, una reina. Debes conocer la fortaleza de cada pieza. Creo que ese es un principio de liderazgo. ¿Seguro? Cuando lidero, puedo jugar damas y tratar igual a toda mi gente y obtener un desempeño promedio. O puedo jugar ajedrez y conectarme con ellos en base a sus fortalezas y personalidades y que florezcan bajo mi liderazgo. Así que el principio es, debes identificarlos antes de liderarlos. Como dijiste antes, si soy boomer o millennial, no pienso como yo. Identifícalos antes de liderarlos. ¿Cuál es la personalidad? ¿Qué los impulsa? ¿Qué los motiva? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Y cómo aprenden? Si puedo liderar así, quizá puedan tener un caballo. Y no quiero tratarlo como peón. Es un caballo promuévelo. Solo tiene 26 años, pero es muy bueno. Creo que jugar ajedrez y no da más va a ser de mucha ayuda.
1: Tim, eso es increíble. Apenas estoy aprendiendo. Es que, es que estoy aprendiendo porque crecí en un tiempo cuando se decía, yo soy quien soy y soy así y no me adapto. Pero esa no es una mentalidad de liderazgo.
2: Eso, eso es cierto.
1: Un líder entiende eso.
2: Y recuerdo tiempo atrás a John diciendo,
1: no lideres a todos igual.
2: Él lo dijo. Y yo lo adopté porque lo dijo él. Pero yo no
1: sabía lo que eso significaba. Hasta que más adelante leí tu libro y empecé a comprender que lideramos a las personas en base a quiénes son ellas, no en base a quiénes somos Y esto
3: es muy bueno para los papás. Pa, mi esposa y yo tenemos dos hijos, ambos adultos ya muy diferentes. Comieron lo mismo, bajo el mismo techo, criados por las mismas personas y muy diferentes. Así que yo disciplinaba a mi hijo muy diferente que a mi hija. Recuerdo una vez, llegó mi hija y me dijo, ¿cómo puedes hacer eso con él y no conmigo? Le dije, Bethany, ajedrez y damas. Y me dijo, ah, sí, él es diferente. Le dije, sí, así es. Les enseñé estos principios a mis hijos para que se dieran cuenta, ah, me está liderando para sacar lo mejor de mí. Y mm -hmm. Así que les digo a los líderes y padres, diles lo que estás haciendo, explícales. Les dije a mis hijos de los 10 años, estoy jugando ajedrez, no damas. Así que si ven que hago esto, hay un método para mi locura. ¡Guau! Wow, ¡Qué bien!
1: Entonces, mis hijos ya se fueron. La mayor tiene 32 y el menor 27. Tim, necesitas hablar con ellos.
3: Lo no, dudo. No, no. Mis hijos casi son de la misma edad, 30, 26, y ahora ellos. Eh, lo gracioso es que cuando fueron adultos, empezaron a ver algunas causas subyacentes en esa forma de pensar. Entonces, eso sería uno. Rápido, otra imagen de la que hablamos antes de esta grabación. Es de nuestras imágenes nuevas. Enseño un principio sobre la retroalimentación, de dar retroalimentación dura y crítica, y es eh, cirujanos y vampiros, así le llamo. Bien, estas son dos criaturas muy distintas. Uf, muy distintas. Casi nunca aparecen juntas.
1: Claro. Pero
3: esto es lo que tienen en común. Tú esperas no tener que ver a ninguno de estos dos, ¿cierto? Ambos sacan sangre, que es por lo que esperas no tener que verlos. Pero los resultados son muy, pero muy distintos. ¿Sabes lo que hace un vampiro? Si has visto una película o programa de televisión, se acerca sigilosamente a alguien en un cuarto oscuro, lo muerde y la persona nunca se recupera. ¿No es verdad que a veces das una crítica y si lo haces mal, es una mala experiencia? Esa persona ya no quiere hablar contigo. Creaste un enemigo de quien pudo ser un colega o incluso un amigo. Claro. Pero, pero mira esto, el, el cirujano, mira bien, también te va a sacar sangre. Una gran diferencia, hay mucha preparación, no se te acerca sigiloso, no es el escenario oscuro. Hay mucha preparación para la cirugía. Salón bien iluminado, encuentro previsto, lo planeamos, sabes lo que viene. No te rebanan todo el cuerpo, solo sacan un tumor. No voy a mencionar tu carácter cuando te dé una retroalimentación. Voy a trabajar solo en esa parte. Creo que los líderes debemos ser más cirujanos que vampiros. Debo hablar más basado en que creo en ti, no para descargarme o lo que sea. Si, si hablo para sentirme mejor, solo me descargo. Estoy enojado. Ah, Juan, ¿por qué no arreglas esto?
2: Yo me siento mejor. Tú no, te, tú, tú no.
3: Eso, eso ayuda a corto plazo, pero daña a la larga. Si soy un cirujano, hablo basado en que creo en ti, no es para desahogarme, es porque creo en ti que tienes un futuro mejor. ¿Podemos hablar de esto? Tú puedes hacerlo mejor. ¿Ves cómo es? Sigue siendo una bofetada, pero es, sé que puedes hacerlo mejor.
2: Pero, y ellos sí, sí, son beneficiados sí, sí. por eso. Necesito, necesito
3: compartir una investigación que creo le encantará a tu audiencia. Universidades prestigiosas como Harvard, Yale, Princeton, se reunieron para investigar cuál era la mejor retroalimentación que les puedes dar a un joven para lograr que se esfuerce. O sea, si te digo algo, tú me vas a responder esforzándote. Probaron docenas y docenas de distintas retroalimentaciones, pero una fue la que destacó. Fue tan buena que la llamaron mágica. Estas fueron las palabras. No pienso que sean palabras mágicas, pero la idea es mágica. Es, te estoy dando esta retroalimentación porque tengo altas expectativas de ti y sé que puedes alcanzarlas. ¿No es poderoso eso? Increíble. Esto puede ser difícil, así que prepárate, voy a tomar el bisturí, pero tengo altas, me, me pongo hasta emocionado al decirlo, tengo altas expectativas de ti. Sé que tienes lo que se necesita, tú puedes hacerlo. Y dijeron, entre muchachos, mínimo 40% más de esfuerzo porque los jóvenes varones nunca habían recibido retroalimentación de un hombre. Siempre ha sido, tú sabes, hasta el 320% más de esfuerzo entre las minorías aquí en Norteamérica. Lo que quiero decir es, ¡Eso es, eso es un cirujano, eso es un cirujano. Aún es un poco difícil oír esto, pero hombre, mi maestro
1: me quiere y cree en mí. Eso es realmente increíble. Oí un podcast tuyo, de hecho, hace dos días, y te escuché decir esto.
2: Y fue hace solo dos días. Iba caminando, salí
1: a caminar mientras escuchaba tu podcast, iba por la calle, y te escuché decir eso por primera vez y me impactó tanto que lo anoté. Aquí tengo, tengo la frase escrita. Pensé, eso es la confrontación, un tipo de interacción con alguien que puede ser difícil, de eso se trata, pero todo es, creo en ti. Y tantas personas, tú sabes, todos, todos nosotros tenemos a alguien que cree en nosotros, pero, pero cuando alguien te mira y, y te dice de corazón, creo que puedes lograr mucho más y creo en tu futuro y quiero ayudarte a llegar allí. Sí, sí, de eso se trata. Quiero ayudarte a ser mejor. Quiero sanar esa herida. Así es, así es. Es realmente increíble. Entonces hablamos de dos cosas. Una es ajedrez, no damas. Así que no tratamos a todos igual. Correcto. Entendemos quiénes son, comprendemos su generación, su mentalidad, cómo piensan y entonces cuando debemos tener una confrontación, llegamos creyendo en la persona, con el deseo de ayudarle a alcanzar su máximo potencial. Sin importar su edad, 22 o 62 años. Así es, así es. Tú sabes, con John, tenemos a John Maxwell en común. Y cada vez que hablo con John, sus primeras palabras son JV. Él, él me dice JV, JV, ¿te agregamos valor? ¿Te estoy agregando valor? Yo creo en ti.
2: Me mira y dice, tú eres
1: mi voz en América Latina. Y eso hace un mundo de, John, John, John dime lo que me quieras decir. Es muy cierto. Pero él es la personificación
3: del creer. Cree en la gente.
1: Sí, sí, qué increíble. Esto es súper valioso, tú sabes. Para quienes nos escuchan y gente en distintos países que están en un lugar de trabajo con diferentes personas o que son padres y están abriéndose camino para ser papás de una generación que quizá no comprenden del todo, eh, esto es fantástico. Y, y gracias, Tim. Una cosa más antes de terminar. Creo que tú y yo tenemos el sueño de ver una nueva generación de líderes surgiendo en este mundo. Y un proyecto específico que tenemos en América Latina es con el TEC de Monterrey, una escuela prestigiosa en América Latina donde están enseñando tu currículo de habitudes,
2: agregando
1: gran valor. Escuchamos y recibimos historias de estudiantes que están comprendiendo principios y valores a través de las imágenes de habitudes. Pero si tuvieras la oportunidad de compartir dos o tres ideas claves con alguien que está contribuyendo a desarrollar a la siguiente generación, ¿qué le dirías? Pensando en habitudes y, y en cuánto deseamos ver a esa nueva generación levantarse.
3: Primero, hemos definido liderazgo en un término muy sencillo para la siguiente generación. Y es fácil de recordar. Creemos que los líderes, en esencia, resuelven problemas y sirven a la gente resuelven problemas y sirven a la Así gente. Es. Así que en vez de pedir una insignia y convertirte en un vicepresidente o algo parecido, ¿qué tal si empezamos con, estudiante, te quiero enseñar a resolver problemas y servir a la gente? Eso los enciende.
2: Así es. Es lo que queremos
3: hacer. Y luego creemos que las imágenes son parte de la ecuación, porque las imágenes valen más que mil palabras. Mm. No hemos dicho eso entonces tienen la participación del estudiante, solo diré esto, creemos en la metodología EPIC, en la pedagogía que hemos eh, puesto en un acróstico EPIC, necesitamos que sea experiencial, debemos brindarles experiencias, no solo conferencias, uh -huh. y participativa, pueden participar en el proceso, no solo les transmitimos nosotros lo que pensamos. Por supuesto. Influida por imágenes, imágenes en vez de conferencias, repito, y la C es conectada. Son una generación conectada, así que hay que permitirles conectarse entre ellos. ¿Cómo tomamos un grupo de 25 estudiantes y los hacemos grupos de tres y los dejamos conectarse para discutir y platicar? Así es. Eso hacen en esencia las mesas redondas. Así que creemos que puede ser épico, experiencial, participativo,
1: influido por imágenes y conectado. ¿Y sabes qué es lo bueno de eso? Que se puede traducir. ¡Sí, sí, no sé. sí. sé! Sí. El, el acróstico funciona. ¡Sí, yo lo iba repitiendo mientras lo decía, sí, sí, sí funcionó.
3: <risa> Fantástico. Nos encantaría ver 35 millones de jóvenes aprender a ser líderes, porque es el 1% de la población mundial de jóvenes. En América Latina, Norteamérica, Europa, Asia, África, queremos ver el mundo cambiar, y creo que será tanto por los adultos como por la siguiente generación.
1: Sí, y si nos vemos a nosotros como la generación que se invierte en las generaciones futuras, Definitivamente. ¿Qué mundo tan increíble podemos tener? Tim, tu visión es increíble 35 millones de jóvenes sí. y, y sé Sé que somos parte de eso Lo son,
3: el mundo hispanohablante es enorme Sí, sí,
1: y, y nos sentimos Súper honrados de trabajar con ustedes
3: Nosotros también, les
1: amamos Tim, gracias Gracias, gracias, muchas gracias Por compartir con nosotros
2: Uh, just a, just a little bit of Un
1: poquito the, the, uh, de, de esos recursos uh, tan extraordinarios developed y que has desarrollado y, y we'll traduciremos esto al español. Pero si alguien quisiera saber más Spanish, de Growing Leaders, es growingleaders.org. Or growingleaders o punto or .com, com sí. Si. Uh, así yeah. es, así es. Y allí van a conseguir recursos increíbles. La mayoría está en inglés, algunos están en español, que pueden obtener de ustedes. Así es, así es. Pero Tim, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí contigo y, y, y de verdad muchísimas gracias por este El placer tema. es mío, Juan. Gracias. Gracias por acompañarnos en el podcast del liderazgo de John Maxwell por Juan Berique.